0: ha! <laughs> yep, warning. This podcast contains cheesy jokes and sometimes an awkward moment of silence. Listener discretion is advised. Hidup itu tidak berarti. Tanpa arti, tanpa tujuan. Apakah semua itu benar? Kalian lagi dengerin Vrivolous Mind Podcast dan inilah dia. How to live a meaningless life. Waktu kecil, gue dulu kalau ditanya ya waktu kecil cita-cita jadi apa sih? <kairan> gue selalu bilang cita-cita gue tuh waktu kecil jadi raja, jadi tentara, dan astronot. Nah itu gue waktu kecil diketawain pakai sound effect <t- 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 Ya. Yeah. Gua waktu kecil diketawain sambil dipuji karena mikirnya gua itu bisa bukan bisa gua itu menciptakan sebuah profesi yang baru. Maksudnya profesi yang baru sini ya. Sebagai anak kecil gua disangka kreatif gitu, inovatif karena bisa menggabungkan banyak profesi. Walaupun sebenarnya pas gua kecil pikiran gua beda sebenarnya bukan gua tidak menciptakan profesi yang baru di pikiran gua. Gua bisa hidup di banyak zaman. Berkali-kali dan gue pengen jadi raja Setelah itu gue pengen jadi tentara Setelah itu gue pengen jadi astronot gitu loh Nah <tose> dan sekian waktu gue menyadari kalau ternyata Shit man gue hidup itu cuman bisa sekali At least maksudnya dalam hidup yang gue sadari saat ini Dalam kesadaran gue saat ini Gue hidup cuman bisa satu kali Dan hidup itu cuma satu kali dan eh uh, gimana ya akhirnya sampai sekarang kalau khususnya teman-teman yang tahu deket sama gua gua pasti suka banget mendengar cerita orang lain, suka banget mendengar opini orang lain karena dengan mendengar cerita orang lain, dengan mendengar kisah-kisah mereka senggaknya walaupun gua bisa walaupun gua cuman hidup sekali dalam kesadaran ini, gua bisa sedikitnya mengintip atau merasakan kurang lebih sensasi kehidupan atau gimana sih rasanya jadi hidup orang lain. Eh, gimana sih rasanya menghidupi kehidupan orang lain. Dan ya, walaupun sampai sekarang sebenarnya belum terlalu memuaskan ya. Dan by the way, tadi gue kan ngomong, uh, hidup itu cuma sekali dan gue tekankan dalam kesadaran ini gitu loh, dalam uh, realitas yang gue sadari saat ini. Dan kalau ngomong-ngomong kesadaran, Walaupun sebenarnya gue udah sempet bahas di beberapa episode kemarin kalau ngomongin kesadaran ya. Dan <tuh> ya kalau ngomong-ngomong kesadaran, apa sih yang bikin... Karena gue bilang tadi kesadaran hidup gue di kesadaran saat ini, hidup gue di realitas yang gue sadari saat ini. Berarti kita ngomong kesadaran lagi. Dan kalau ngomong kesadaran, sampai sekarang gue yakin. Bukan sampai sekarang sih, malah sampai sekarang mempertanyakan at least... Di sampoin di hidup gue, gue sempat sangat yakin Tentang uh, kesadaran itu bener-bener ya sesuatu yang nyata adalah yang gue sadarin Tapi apa sih yang membuat kesadaran itu nyata Apa yang bikin kesadaran yang gue sadarin saat ini Itu tuh emang kenyataan yang sebenarnya Gimana gue tahu perasaan orang lain itu sama Maksudnya perasaan orang lain itu sama Gimana sih? Apakah lu level of kesadarannya, level of consciousnessnya itu sama seperti gua, atau bahkan gimana gua tahu kalau lu semua yang lagi dengerin dan khususnya orang-orang yang ada di bumi semuanya itu nyata, gimana gua tahu kalau kalian semua itu nyata dan ini kayaknya harusnya dan kayaknya muncul pertanyaan ini di setiap orang yaitu kenapa gua jadi gua, kenapa lu jadi lu? Siapa sih lu sebenarnya? Siapa sih gue sebenarnya? gitu loh. Nah, singkat cerita, udah ya. Semenjak gue banyak mempertanyakan itu, gue uh, gimana ya? Ya intinya masih tetap bingung sih ujung-ujungnya. Siapa sih diri gue sebenarnya? Apa yang bikin gue jadi gue? Kalau kita ngomongin ke gimana ya? Apa yang bikin gue jadi gue? Apakah gue adalah? seluruh bagian tubuh gua beserta organ-organnya beserta sel-selnya apakah itu gua? Kalau misalnya gua ambil sel tubuh gua satu persatu dan gua tukerin dengan sel tubuh yang baru, ditukerin satu persatu sampai organ or, sampai organ-organnya gua tukerin, apakah itu akan gua tetap jadi gua atau di titik mana di saat semua itu dituker, di titik mana itu tidak menjadi diri gua? Di titik mana gua berubah menjadi orang yang beda atau gua tetap sama? Dan kalau misalnya tetap sama, kalau misalnya gua buat uh, dari sel-sel tubuh yang tadi gua tukerin, gua buat lagi satu entitas baru dari sel-sel tubuh lama gua. Lengkap semuanya itu dibentuk dari sel-sel tubuh gua. Apakah itu menjadi gua atau itu menjadi orang yang berbeda? Atau gua menjadi dua orang yang berbeda? Ngerti enggak sih? Ya, maksudnya itu itu pun gimana ya? Menggelitik keberadaan gua gitu loh. Nah. Eh uh, terus setelah dipikir ya tentang sel segala macem dan lain-lain, apa sih yang bikin gua itu nyata? Dan sebenarnya agak loncat tapi gua juga kepikiran pas nanya ini, apa yang bikin gua nyata kalau sel-sel seperti itu pun bisa dipermainkan seperti itu, gitu loh. Dan kalau begitu apa yang bikin alam semesta itu nyata? Apa yang membuat seluruh alam semesta nyata? Nah. Kalau Tadi gue bilang tentang sel-sel ya, tentang sel-sel yang gue tuker di titik mana jadi gue. Itu kalau manu- kalau kita ngomongin manusia, ya, yang mana gue sering ngomongin manusia di episode-episode podcast gue sebelum-sebelumnya. Manusia itu terbuat dari organ-organ. Yang mana semua organ-organ ini terbentuk dari gen dan DNA. Dan juga kalau kita ke materi lain selain manusia, ada udara. Di udara kita sekitarnya ada oksigen, yaitu atau e, O2. Ada karbon dioksida, yaitu CO2 Dan juga dengan materi lainnya yang ada di alam semesta Nah, apa yang membentuk itu semua? Apakah itu semua adalah zat-zat yang sepenuhnya berbeda Atau ternyata mereka semua punya kesamaan? Kalau kita melihat lagi lebih kecil Sebenarnya dari oksigen, dari planet, dari semuanya Itu ada namanya atom Apa ini atom? Ya Atom ini sebenarnya... Uh, Lucunya gua baru nemuin juga atom ini pertama ditemuin oleh satu filsuf pra uh, apa ya sebutnya? Pra-Socrates. Pra-Socrates ini berarti sebelum Sokrates karena uh, zaman filosofi dulu yang besarnya mulainya dari uh, filsuf-filsuf Yunani di Athena ya di zaman Sokrates itu dan gua menemukan ada satu filsuf namanya Democritus. Ini gua kasih link ya di Discord. Jadi buat yang dengerin di Spotify kalian tidak akan ngedeng- nggak akan dapat linknya juga. Atau yang lihat di live IG, mohon maaf ya. Dan uh, gue perin screen dulu. mungkin screen, send. Oke. Okay. Nah, Demokritus. Demokritus ini, uh, so far yang gue tahu, dia mem- adalah orang yang pertama kali menyebutkan nama Atom. Atom ini bisa dibilang singkatan dari dua kata dari bahasa Latin, yaitu A dan Tom. A itu adalah tidak seperti yang kalian tahu agnostik ateis ada teis, ada agnostik a itu artinya tidak tom itu diartikan indivisible atau tidak dapat terpisah tak terpisahkan nah berarti kalau arti literalnya atom itu adalah zat yang tidak bisa dipisahkan dan atom ini adalah hal adalah zat adalah partikel yang paling kecil di alam semesta yang kita ketahui sampai yang kita ketahui sampai saat ini walaupun sebenarnya kalau kita enggak bahas atom Lebih kompleks lagi ya Atom itu bisa menjadi partikel dan gelombang secara bersamaan Segala macam bla 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 Itu dibahas di kuantum fisik Kalau misalnya gue sudah cukup menguasai Atau banyak peminatnya Mungkin suatu saat gue akan buat episode khusus tentang atom ini Oke, singkat cerita Tadi balik ke pembahasan Atom ini adalah hal atau zat yang paling kecil Yang membentuk segala alam semesta Dari planet Dari planet sampai kita Sampai manusia Sampai virus sekalipun Itu dibentuk oleh atom itu sendiri Nah, uh, sebentar Oke, okay. kalau kalian mikir gimana sih cara atom ini membentuk semuanya Kenapa dari atom itu bisa ngebentuk manusia Bisa ngebentuk meja, bisa ngebentuk planet Padahal bahan dasarnya sama anggap gini, atom itu cara kerjanya itu mirip kayak Lego Kalian tahu mainan Lego dong ya Lego itu ya yang disusun-susun bisa jadi mobil Disusun bisa jadi rumah Nah, atom itu kurang lebih kerjanya seperti itu dengan hal atom itu kan apa namanya bahan dasar utama dari seluruh alam semesta jadi dari hal paling kecil dibentuk bisa jadi DNA hal paling kecil dibentuk jadi planet segala macam seperti Lego cara kerjanya persis seperti Lego Wah, ya kurang lebih sama lah gitu nah berarti atom misalnya kalau ke manusia aja ya, atom itu membentuk kumpulan atom membentuk DNA dan gen DNA dan gen dikumpul-kumpul lagi membentuk sel-sel, manusia, dan organ-organ, dan seterusnya sampai kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki, ya. Sampai gitu. <laughs> Kenapa receh? <ini? laughs> ya, itu. Atom itu membentuk semuanya dari situ. Nah, terus ini kan disebutkan kalau atom itu uh, artinya atom tidak terpisahkan, tidak dapat dipisahkan karena asumsinya atom ini adalah sesuatu yang paling kecil di alam semesta dengan logika, ya berarti kalau yang paling kecil udah nggak bisa ada yang lebih kecil lagi, udah nggak bisa dipecah-pecah lagi. Tapi ternyata di dalam atom itu ada dalamnya, dalamnya di sini maksudnya atom itu terbentuk dari partikel yang lebih kecil lagi, gitu loh. Nah, gua ngomong gitulah banyak banget gak sih di episode ini lanjut. Eh uh, partikel yang lebih kecil, partikel yang lebih kecilnya di dalam atom ini uh, singkatnya ada proton, neutron, elektron. Proton neutron ini ada di tengah-tengah dan elektron ini ada di sekitarnya. Cara kerjanya itu kalau kalian ngebayangin proton neutron itu dikumpulin di satu bulatan namanya nukleus. Blab, singkat cerita itu mungkin asumsikan kayak matahari lah itu ya. Itu ada di tengahnya dan elektron itu bagaikan planet yang muterin si proton dan elektron ini. Nah e, lucu dipikir ya mereka tuh kerjanya kayak alam semesta ini. Nah dan gua sih sempat kepikiran ya yang salah satu yang bikin gua eksistensial krisis juga sampai sekarang kalau kita ngeluyangin itu bentuknya seperti Uh, apa nah, tata surya ya kayak planet elektron sebagai planet mengelilingi proton dan elektron sebagai matahari gimana kalau misalnya alam semesta kita juga itu adalah atom 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 yang membentuk entitas lain yang lebih besar gitu karena kalau gue gua pernah lihat ya gue pernah lihat dulu kayak uh, gambar mikroskopik dari mata gambar gambar mikroskopik dari otak itu tuh mirip-mirip membentuk si gambar uh, dari alam semesta dari galaksi-galaksi disatuin itu mereka semua mirip-mirip bentuknya jadi gue sering mikir gimana kalau ini cuman thought experience doang ya belum tentu benar gimana kalau emang ternyata atom itu adalah sebuah galaksi atau alam semesta yang lebih kecil lagi kalau misalnya kita bisa mengecil jauh lebih kecil dari atom mungkin kita akan menemukan kehidupan yang lain di sana ada peradaban juga di sana Who knows? Oke, okay, lanjut ya. Uh, tapi, itu cuman, tadi kan cuma pikiran gue. Tapi kalau sampai sekarang yang kita ketahui, itu kan tadi proton, elektron, elektron mengitari atom. Nah, apa yang ada di sekitar elektron dan proton itu, diantara pusat dengan elektron yang mengelilinginya, apa sih yang ada di dalam situ? Yang sampai sekarang kita tahu, di antara kedua itu, nothing. Tidak ada. Atau kehampaan. Jadi benar-benar ruang kosong sekosong-kosongnya. Dan... Uh, apa namanya? Bisa dibilang atom itu Consist of 99% of nothing. Berarti atom itu ruang kosong aja sepenuhnya. Kalau mungkin analoginya atom itu seperti kardus tapi super kecil. Kardus super kecil di sini ya berarti kalau kardus kan kosong, kardus kosong ditumpuk-tumpuk bisa ngebentuk bentuk apa? Ditumpuk-tumpuk ngebentuk bentuk apa. Nah, itu kardusnya itu sendiri isinya kosong melompong, nggak ada apa-apa gitu loh. Nah, ada fun fact sebenarnya. Fun fact ini gua dapatkan dari Anastasia. ma Anasta ya eh apa namanya atom ini karena tadi ternyata 99% ini atom itu ruang hampa kalau misalnya kita menghapus semua kehampaan itu kalau misalnya dipadetin sampai tidak ada kehampaan ya itu seluruh populasi manusia sekarang bisa muat di satu apel dengan argumen misalnya kalau misalnya apelnya nggak ikut menciut ya kalau misalnya apelnya tetap sebesar itu Tapi atom-atom di seluruh manusia itu dipadatkan Ya seluruh manusia bisa masuk ke dalam satu apel doang Karena kita sekosong itu Nah, yang menyeramkannya buat gua, Yang menyeramkannya adalah Karena tadi faktanya semuanya itu kosong Ya kan? Bukan semuanya Ya hampir semuanya nih kata Alhamdulillah di live chat 99% itu bukan sepenuhnya Iya, hampir sepenuhnya Nah, karena faktanya atom ini mengandung Hampir sepenuhnya kosong atau ruang hampa. Berarti semua benda yang di alam semesta dari mulai bintang-bintang atau matahari 1%-nya ya proton dan elektron dan nukleus dan neutron segala macamnya itu itu cuma 1%. Sisanya itu 99%, 99%. Nah, balik lagi. Itu karena mengandung hampir kehampaan berarti bisa aja kuman juga mengandung atom. Bakteri itu kumpulan para atom. Ini ada di live chat ya. Virus juga itu kandungan para atom virus itu kalau nggak salah kayak berapa juta atom gitu gua pernah search tapi ya sudahlah ya gitu virus juga mengandung atom jadi ya semuanya dari atom tapi atom pun pada faktanya itu kekosongan ya penuh dengan kekosongan bullshit ibaratnya atom itu anjay berarti semua benda di alam semesta dari matahari planet meja sampai kursi yang lagi lu dudukin sekarang rumah yang lagi lu tinggalin dan bahkan sampai elunya sendiri, sampai kita sendiri itu terbangun dari kekosongan, dari kehampaan dan gue juga pernah mendengar kalau misalnya kita manusia itu nggak pernah bisa menyentuh sesuatu gitu loh. Jadi nggak maksudnya kita cuma merasakan sensasi sentuhan gitu loh. Karena kalau di titik mikroskopik kita tuh nggak benar-benar menyentuh gitu loh. Selalu ada jarak gitu loh. Jadi ya pertama Yang kita pegang, yang kita dudukin Dan kita sendiri pun ternyata Terbuat dari ruang kosong Sepenuhnya gitu loh, jadi Kalau mikirin apakah ini nyata Entah nyata itu apa pada akhirnya Karena ya kita semua itu ternyata Pada akhirnya adalah benda-benda Yang diisi dengan kekosongan itu Kesadaran kita, realitas kita Orang yang kita cintai semuanya itu dari Benda kosong, nah Kalau dipikir lagi, ini kan Ini dari sains yang sudah dibebarkan, data yang sudah dibebarkan sampai saat ini, nah Gimana bisa menentukan kalau ini itu benar gitu Gimana Gimana kita bisa tahu kalau ternyata semua sains yang ada itu Itu kenyataan yang sebenarnya Gimana kalau ternyata semua hukum-hukum alam yang ada kita ketahuin Itu semua cuma kebohongan Gimana kalau realitas kita itu bukan realitas yang sebenarnya Jadi gue juga sempat bahas di banyak episode gue sebelumnya Ini buat yang dengar Kalau kalian pernah nonton film Matrix pernah nonton film Matrix gak? Matrix Revolution yang mainnya can you use you my ya itu Matrix atau juga ada film dari Christopher Nolan namanya Inception kalau Matrix tuh asumsinya kita hidup dalam simulasi kalau Inception kita uh, mimpi itu banyak liarnya sal- sampai satu titik mimpi yang paling dalam namanya Limbo dan uh, gimana ya di satu titik kita juga bisa nggak menyadari yang mana mimpi yang mana enggak gitu loh Dan itu cukup menyeramkan buat gue asumsi Gimana kalau misalnya besok kalian Tiba-tiba bangun di kehidupan Di peradaban yang sepenuhnya Berbeda dari peradaban zaman sekarang Nah pertanyaannya sebenarnya Bukan apakah kalian bisa adaptasi Atau enggak, tapi pertanya- pertanyaannya adalah Kehidupan yang nyata Kalau begitu gimana Sama aja dengan simulasi, kalau misalnya Kalian besok bangun ternyata kalian Selama ini hidup di mesin simulasi Nah itu apakah Kalian bangun dari mesin simulasi itu adalah kenyataan Atau kalian bangun dari mesin simulasi Ternyata itu cuma mimpi Atau kalian ada di simulasi lainnya Atau kalian berada dalam satu simulasi Di dalam simulasi Di dalam simulasi Yang kayak rabbit hole-nya itu nggak akan pernah beres Atau kalian gak tahu kenyataan sebenarnya yang mana Gitu loh Nah, terus gue juga pernah uh, mendengar Ini dari podcast bukan siapa-siapa anjir dan juga di Instagram namanya dislokasi dis titik lokasi nggak pakai spasi kalian boleh cari Instagram-nya yaitu Instagram diskusi scientific dan filsafat yang buat gua cukup menggelitik dan mengkeruk eksistensial gua anjay ya di situ disebutkan namanya Nozick eksperimen Nozick eksperimen ini uh, namanya diambil dari satu filsuf namanya Robert Nozick nah kalau gua copy link-nya di Discord gua kasih all right Nah namanya Robert Nozik Dia bikin The Experiment Machine Gimana kalau misalnya uh, ada mesin simulasi Yang dalam mesin simulasi itu kita bisa uh, mengabulkan Atau bisa terkabulkan semua keinginan kita Yang kita ada di dunia Mau nggak kita masuk ke dalam mesin itu atau enggak Nah sebenarnya pertanyaannya adalah uh, Ngomong-ngomong soal kemauan Dan kalau udah ada yang dengerin episode Apakah hidup ini nyata Gue kan pernah bilang Yang namanya kebahagiaan Yang of course kalau ada mesin simulasi Yang dapat mengabulkan semuanya Berarti pasti di dalam situ Semua kebahagiaan kita akan kan? Nah pertanyaannya adalah Dari episode yang udah pernah gue sebut adalah Kalau misalnya kebahagiaan juga Pada akhirnya Nah itu di podcast live chat di share lokasi Terima kasih sudah bantu share itu boleh dicek Nah pertanyaan yang tadi balik lagi adalah Kalau misalnya kebahagiaan itu Didapat dari kesedihan itu Mungkin kalau kurang kurang ngerti bahasanya boleh dengerin episode yang itu. Intinya kebahagiaan itu kita bahagia karena kita tahu rasa sedih. Untuk mencapai dan merasakan kebahagiaan, kita harus tahu dulu apa itu sedih gitu loh. Di saat kita tahu e, dalamnya sedih di mana, di saat kita tinggi kita tahu kesenangan itu seperti apa. Simpelnya seperti itu nah. Gimana kalau ternyata Nozick eksperimen itu kalau kita masuk Nozick eksperimen itu, kita juga akan tetap merasakan kesedihan dan kesakitan karena ya untuk mencapai kebahagiaan kita harus mengalami itu dulu. Nah, gimana kalau ternyata mesin itu atau ya si mesin simulasi itu benar-benar ada dan kalian benar-benar hidup di mesin itu sekarang gitu gimana kalau seperti itu walaupun kalian nggak rasa mungkin hidup gue nggak bahagia ya mungkin nggak bahagia adalah cara mesin itu untuk nanti pada akhirnya mencapai ke kebahagiaan kalian gimana kalau misalnya emang kalian sudah berapa tahun atau selama hidup kalian kalian hidup di simulasi gimana kalau kenyataannya seperti itu gimana kalau ya balik lagi besok kalau kalian bangun di realitas yang berbeda ya pertanyaannya yang mana yang nyata yang mana yang bukan gitu loh dan kalau ngomongin realitas ya kalau ngomongin kehidupan yang nyata otomatis yang nyata yang original itu cuma ada satu kan kehidupan yang nyata ada cuma satu kalau dua yang ngapain eh, kalau ada dua kenyataan berarti ya bukan kenyataan namanya kalau seperti itu nah dengan fakta hidup yang nyata yang sebenarnya itu cuma satu Kalau misalnya uh, tadi dengan argumen-argumen atau hipotesis Kalau hidup kita bisa aja mimpi, bisa aja simulasi Bisa aja simulasi dalam simulasi Atau yang tadi Nozick eksperimen itu Banyak banget kemungkinan kita hidup dalam sebuah simulasi Atau dalam sebuah ilusi ibaratnya gitu Itu kan kemungkinannya banyak banget Sedangkan kemungkinan hidup kita nyata itu cuma satu Berarti kalau kita bikin probabilitasnya nih ya Kemungkinan kita hidup Ini hidup sekarang ini adalah kenyataan yang sebenarnya Dan kemungkinan dengan hidup kita adalah simulasi Itu bisa dibilang satu dibanding infinity Dibanding tidak terhingga Jadi kalau ngomongin probabilitas Kemungkinan besar kita, elu, semua yang dengerin Atau semua orang di bumi sekarang Kemungkinan besar itu hidup dalam dalam simulasi Dan kalau hidup dalam simulasi Kemungkinan, kemungkinan besar gua itu tidak nyata Untuk kalian yang ngedengerin ya Untuk kalian yang ngedengerin berarti podcast gue itu cuman ilusi di, real, di realitas kalian Dan kalau misalnya dari perspektif gue berarti kalian itu cuman ilusi di kehidupan gue Dan itu kemungkinannya lebih besar daripada kalian itu nyata Atau hidup ini adalah kenyataan yang sebenarnya Nah, karena ini kita sudah jauh mengkeruk sensasi eksistensial Daripada lebih parah lagi Gimana kalau kita Bikin lebih parah dengan gue pengen mengundang uh, Dokter Nihilisme Anjay, dokter Nihilisme Boleh di sini tiba-tiba ngomong pokoknya Ada, tiba-tiba ngomong aja Dokter Nihilisme Halo, selamat malam Dokter Nihilisme Assalamualaikum Hai hey Nah, muncul orangnya Eh, sebentar, sebentar Gue belum gedein suara Discord Mohon maaf Halo, uh, dokter Nihilisme Halo Mantap dokter anjing <laughs> ya nggak apa-apa biar biar apa namanya biar huh, gitu huu gitu. ngerti nggak sih ya yeah. ya yeah. gimana so far uh, apa pembahasannya dokter nihilisme <laughs> uh, not bad oke okay. tapi nggak uh, <coughs> tahu ya gak tau. kali ini gue agak sebel sama pemilihan diksi lu <laughs> oke okay. ya Itu mungkin off podcast ya Untuk apa, ngekritik gue yeah.
1: <laughs> Karena
0: uh, <coughs> Yang, yang gue pengen kritik adalah realitas Para pendengar semua Bukan gue sendiri Ya of course gue Manusia dengan banyak kelemahan Siapa sih manusia yang sempurna Kan gak ada yang sempurna ya. Bener? Bener Andre? Iya yeah. Manusia nggak ada yang sempurna Cuman Kesempurnaan hanya milik yang di atas Langit-langit okay. kamar gue Oke okay, lanjut Nah uh, Tadi Kan gue udah ngomongin simulasi, gue udah ngomongin nozik eksperimen, ngomongin probabilitas apakah hidup ini nyata atau enggak. Dan gue juga sempat bahas di postmodernisme, di episode postmodernisme disitu gue ngebahas kalau kebenaran itu pada akhirnya subjektif. Dan gue juga menemukan sesuatu kalau misalnya, kalau kebenaran subjektif, subjek itu kan orang, berarti manusia di bumi ada berapa sih? Ada 8 miliar sekarang mungkin, 8 miliar manusia, berarti bisa disimpulkan. Kalau kebenaran itu subjektif, kebenaran berarti di bumi ini sekarang ada 8 miliar. Ya, dibalas dengan suara motor. Iya, <tuk> <tuk> jadi poin lu apa maksudnya? Iya, coba tanggapi karena lu dokter gitu. Gua gue sakit nih. Gua eksistensial krisis nih. Nah. Ah. <tuk> uh, ya lagi pula maksudnya terlepas dari dunia itu. Nyata atau enggak ya? Iya, heeh. Uh, sebetulnya menurut gue itu pertanyaan yang nggak begitu penting. yang penting itu apa yang kita alami gitu. walaupun kita ternyata kehidupan ini nggak nyata, tapi kita mengalami kehidupan ini ya. oke. Okay. jadi bahkan ketika bahkan uh, andaikan aja kehidupan ini emang bener nyata gitu ya. atau lo mau nyata atau nggak terserah lo ya. oke. Okay. masih banyak kejanggalan kejanggalan lain di kehidupan ini. oke. Okay. salah satunya itu Uh, misalnya kayak juga gue pernah bahas yang soal Munchausen Trilema tahu ga? Oke okay, gue pernah baca dikit mungkin boleh dielaborisikan lagi. Iya yeah, jadi Munchausen Trilema itu dilema sama kayak dilema, kayak paradoks gitulah simpelnya yeah. tapi Trilema Trilema yeah. berarti ada tiga. Iya. Yeah, uh. Jadi si Munchausen Trilema ini aduh berisik betul ya di depan rumah bang bangsat. Ada apa? Ya, Sempel gue. Yeah. mungkin lu harus, ah mungkin lu harus pindah realitas. iya <laughs> <laughs> mungkin itu pemotor cuma ilusi doang kali ya. <laughs> <Yeah. laughs> ya jadi uh, mentsausan terlema ini ingin mendemonstrasikan bahwa uh, segala macam kebenaran yang ada di kehidupan kita itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. oke okay. why misalnya kayak kayak gimana, uh, Misalnya kayak lu mengklaim sebuah kebenaran. Uh, misalnya bahwa sekarang langit mendung, uh. gitu ya. Nah terus gue bisa bertanya, kenapa lu bisa ngomong kayak gitu? Kenapa lu bisa ngeklaim kalau langit sekarang itu mendung? Okay. Ya karena warna langitnya berubah jadi abu-abu. Lu bisa ngomong kayak begitu kan? Uh-uh. Nah tapi kalau di terai lema ini, kita bawa ke titik ekstrim. Kita terus tanyain kenapa, 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 kenapa. Oke. Okay. Kayak Kayak anak kecil gitulah ya, kalau yeah. uh-uh. misalnya diajak jalan, main gitu sama bapaknya, terus bapaknya ngajak pulang. Kenapa harus pulang gitu? Yeah. Uh-huh. Ya, karena kita uh-huh. harus makan. Ya, kenapa harus makan gitu? Kalau yeah. nggak makan nanti sakit. Ya, kenapa? Kayak begitu terus anak kecil kayak gitu kan ya. Yeah. Uh-huh. Nah, di Muncausen Trilema ini kayak begitu tuh. Lu terus mempertanyakan kenapa kepada sebuah uh, preposisi untuk... mencari landasan yang lebih jelas gitu ya. Nah ujung-ujungnya itu pasti akan berujung kepada tiga hal. Yang pertama itu aksioma. Aksioma okay. itu yang misalnya benar adalah benar karena benar. Mm-mm. Misalnya satu tambah satu sama dengan dua. Napa satu tambah satu sama dengan dua? Ya karena emang begitu. Oke okay. itu aksioma ya? Ya kan. Uh-uh. Itu kebenaran aksiomatik yang benar karena benar. Terus ada lagi yang circular reasoning, circular yeah. reasoning itu yang jawabannya muter-muter gitu ya, yeah. kayak misalnya uh, uh, uh. gue bikin klaim uh, langit eh langit angin tidak memiliki warna. Yeah. Kenapa? Karena kita nggak bisa ngelihat angin. Yeah. Kenapa? Ya karena angin nggak memiliki warna. Ya begitu aja terus kan yeah, 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 balik yeah. aja gitu uh. kan. Uh. Nah, setelah aksiomatik. Terus, apa tadi namanya? Circular reasoning. Yang ketiga itu adalah infinite regress. Infinite regress itu, uh, ya, P1, maka P2, maka P3, P4, P5, terus kayak begitu. Mm-hmm. Contohnya ya, biar biar simpel ya. Mm-hmm. Uh, bahas-bahas soal teologi, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Gak apa-apa. No. <laughs> ya ini pendengar podcast lo inilah, Boronalan. <laughs> misalnya, uh, salah satu klaim bahwa segala yang ada itu pasti ada penciptanya, kayak misalnya jam Rolex, jam Rolex itu rumit banget teknologinya kan. Iya. Yeah. Uh. Pasti ada penciptanya dong. Yup. Ya. Terus maka kehidupan ini sama rumitnya atau jauh lebih rumit daripada jam Rolex. Uh. Maka kehidupan ini pasti ada penciptanya. siapa yeah. penciptanya Tuhan yeah. ya kan huh. nah infinite regressnya begitu apapun yang ada pasti ada penciptanya kalau uh. Tuhan itu ada pasti ada penciptanya yeah. siapa Tuhan no. Tuhan atasnya lagi siapa yeah. penciptanya Tuhan atasnya lagi begitu aja terus sampai tak terhingga yeah. huh. Huh. dan uh... Ngom- masih masih nyambung soal ngomongin kebenaran ya uh, uh. soal masih kebenaran terus juga masih soal ngomongin Tuhan hmm. uh, ini disclaimer okay, disclaimer, <laughs> disclaimer 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 biar tidak Karena masuk penjara ag- agak agak offensif <coughs> <coughs> itu 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 disclaimernya itu iya disclaimer ya <laughs> jadi uh, ini gue bukan dalam waktu menyebarkan ateisasi gitu ya, ya. misalnya atau uh. mengajak orang supaya jadi ateis ya, atau apa? Tapi emang emang bukan yang gue kenal sampai sekarang Andre adalah seorang yang sangat religius. Oke lanjut. Gue lebih pengen untuk menantang apa ya pikiran dan iman seseorang gitu karena kalau nggak ditantang nggak dilatih ya segitu gitu-gitu aja. Ya, gitu, kan? benar. Setuju, setuju. Iman itu harus diperkuat. Oke lanjut. Hah, uh, gue nanya dulu ya kalau ya ha. Tuhan itu maha bisa. Ya. Bener benar apa enggak benar 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 kalau Tuhan itu mahabisa bisa bisa enggak Tuhan ngebohong logikanya bisa karena dia maha bisa kan ini gue minta dibedain ya antara tidak bisa sama tidak mau ya karena ya. Ha. Ha. misalnya gue bisa aja nampar emak gue tapi gue enggak mau ya ya kayak ya. sekarang gue bisa aja tiba-tiba Uh, live podcast ini Terus udah aja ngilang Bisa Tapi gue nggak mau Gitu kan hmm. Ya yeah. hmm. hmm. Kayak begitu kan nah. hmm. Jadi uh, Misalnya kayak Bentar <laughs> Oke okay. uh, Misalnya uh, Ditulis tuh Di dalam kitab suci Kalau hmm. Siapapun Manusia Yang selama hidupnya Berlaku baik Berlaku adil Gitu tuh, Dijanjikan bakal masuk surga Yap hmm. Tapi urusan menjanjikan dengan menepati janji itu dua hal yang beda. Yeah, uh. bisa aja uh, isi yang di dalam kitab suci itu kan itu kitab suci isinya apa perkataan dari Tuhan ya. Yeah. <coughs> bisa aja dong Tuhan ngebohong. Hmm. lu udah berlaku baik seumur hidup lu, lu udah baik, adil segala macem. Yeah, uh-uh. tapi ujung ujungnya lu dimasukin ke neraka gitu. ya ya ya. iya kan jadi <tuh> maksudnya kalau misalnya ngomongin tadi muncausen terlema nggak ada kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan wah berarti satu-satunya kebenaran itu ya adalah kebenaran yang dikatakan oleh Tuhan ya gitu. eh, tapi bisa aja Tuhan ngebohong Itu lu tau dari mana kalau Tuhan itu sedang berkata jujur ya 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 walaupun emang seperti yang dikatakan Tuhan tidak pernah berbohong dan tidak mau juga kan tapi emang kalau memakai logika tapi, yang tadi itu bisa tapi, gitu. enggak bukan bukan dan dan juga dan juga nah, <tuh> ketika seseorang sedang berbohong, uh-huh. dia pasti akan berusaha meyakinkan orang-orang di sekitarnya kalau dia lagi berkata jujur. Ya. Yeah. Hmm. Gak mungkin, eh gue lagi bohong loh, gitu. Gak mungkin kan. Yeah, pasti yeah, meyakinkan yeah. orang gitu sih. Eh yeah. gue ngomong jujur padahal tadi. Ya. Yeah, uh-uh. Tuh, jadi uh, kalau ngomongin soal kebenaran ya, kayak gitu sih menurut gue sih. Ya. Yeah, uh-uh, uh-uh, uh-uh. Ada sejenis dilema di sana. ya kan pada akhirnya ngomongin kebenaran ini juga ya kalau misalnya ngomongin dilema ya yeah. tuh uh, jadi gue dulu sempet tuh ikut kelas filsafat gratis gitu. oke okay. <laughs> filsafat gratis ada di jakarta gitu kirain kelas cinta <coughs> jadi lanjut wow uh, bukan dong <laughs> kalau kelas cinta gue yang ngadain pastinya <laughs> anjay mantap dokter cinta selain dokter nihilis sudah dokter cinta Uh, kalau misalnya dilema Katakanlah kita buang jauh dulu Yang namanya benar-salah ya Tadi yeah. kan ngomongin benar-salah Sekarang mm-hmm. kita ngomongin soal baik-buruk Oke okay. mm-hmm. Baik-buruk Jadi waktu di kuliah itu, di kelas itu uh, mm-hmm. Dia lagi ngajarin tentang trisamnya Hegel Aduh, yeah. mobil lagi bunyi, lagi anjing Oke okay, Anastasia nanti pertanyaan dijawab setelah dibahas semuanya Enggak right. apa-apa ya nggak uh, apa-apa ya. Makanya ini ada suara mobil. Uh, uh, santai. ya nanti lu edit sendiri aja lah. sendiri aja lah. Uh, biar kelihatan natural. lanjut. Uh, apa tadi? oh trisamnya Hegel. jadi trisamnya Hegel itu ngomongin tentang tesis, antitesis dan sintesis. Uh. si pembicaranya ini lagi ngomongin kalau tesis dan antitesis ini pasti terdapat pada satu hal. Pada semua hal yeah. Misalnya kayak gimana eh, Contohnya perang ya Perang uh-huh. Lu bisa bayangin perang yang tembak-tembakan gitu per- Perang dunia deh misalnya gitu Yang yeah. mati berapa juta manusia gitu kan uh-huh. Uh-huh. Perang itu baik apa buruk? Buruk Buruk, kenapa buruk? <coughs> Karena disitu terjadi pertumbuhan darah Yang mana gak ada yang suka dengan kematian Bu- ya, Yang namanya gitu. kematian gitu kan Dia Apalagi kematian dalam jumlah banyak itu bisa menyebabkan resesi ekonomi, terus keruntuhan hmm. sebuah negara Kalau yeah. dari tingkat individual itu ya men, apa, meninggalkan luka ya bagi orang yang ditinggalkan jelas lah ya yeah. hmm. Tapi itu negatif ya, itu yeah. buruk ya uh. Tapi ada positifnya juga Oke okay. Yang namanya hak asasi manusia yang melekat pada diri setiap manusia sekarang ini, itu lahir karena terjadi perang dunia kedua. Oh, right. Yeah. Kalau nggak ada yang namanya perang dunia kedua, mungkin, mungkin, sekarang masih belum ketemu tuh apa yang namanya hak asasi manusia, yang namanya HAM itu tuh apa, mungkin belum ketemu sekarang. Yeah. Hmm. Jadi... Emang perang membawa dampak negatif Tapi juga membawa dampak positif yeah. Itu semua tergantung perspektif kita masing-masing yeah. hmm. Jadi uh, lu bisa aplikasiin itu ke segala macam hal gitu Misalnya perilaku mencuri hmm. Atau perilaku menguntit gitu ya Mengintip segala macam Menguping gitu hal-hal yang lu sematkan yeah. Apa namanya predikat buruk gitu ya Lu bisa Ganti perspektif lo sedikit Jadi bisa jadi baik gitu Karena toh ada yang membenarkan Nazi juga gitu kan Ya yeah, uh, 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 uh. yeah, by the way Kalau bahasan soal Nazi Ini nanti bakal gue bahas juga di podcast Bukan siapa siapa episode minggu ini Nanti bakal rilis Gue ngomongin soal humanisme Mantap, 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 mantap. <laughs> Banyak dengerin uh, di podcast Bukan siapa siapa Iya Terus Gue mau ngomongin apa tadi ya Uh, oh masih ngomongin soal baik-buruk bu- gitu ya iya, uh-uh. Baik-buruk uh, Gue punya hipotesis sebetulnya yang Yang udah lumayan lama sebetulnya gue pikirin Tapi gue nggak pernah ngomongin sama siapa-siapa Bahkan ke teman terdeket gue gitu ya Berarti ini perdana uh, Iya harusnya perdana Mantap Lanjut Tepuk tangan dulu buat uh, Andre uh-huh. uh-huh. Mantap <laughs> Jadi <laughs> jadi hipotesis gue tuh kayak begini. <coughs> Entah banyak atau semuanya ya. Pokoknya yeah. antara dua itulah. Uh-uh. Sebagian besar atau semuanya. Uh-uh. Sebagian besar dari sesuatu yang lu anggap buruk, kalau lu aplikasiin Ship of Theseus, itu jadi rancu. Oke. Okay. Ship, ya? uh-uh. Ship of Theseus itu buat yang enggak tahu tadi ya, yang tadi. kebingungan. Heeh. Kalau Ship Theseus itu kalau nggak tahu apa itu yang tadi yang kalau gua ambil sel gua tukar-tuker apakah di titik mana gua tidak menjadi gua di titik mana segala macam itu yang di awal gua jelasin itu ship theseus. Oke, okay, lanjut Andre. Ya. Eh uh, ini kita uh, gua nanya dulu deh kalau ya ke ya. Mencuri, mencuri kalau pakai budaya kita ya yeah. norma-norma value yang berlaku di tempat tinggal kita, hmm. mencuri itu baik apa buruk? Buruk. Buruk ya. Ya yeah. bisa dibilang salah lah ya mencuri iya. ya <laughs> nah di sini gue coba berlakuin ship of Theseusnya <coughs> uh, kita sepakat mencuri itu buruk salah kalau misalnya ada seseorang yang mencuri dari lu seribu rupiah lu bisa ah. memaafkan si orang tersebut ga bisa bisa maafin ya kalau cuman seribu ya ya yeah. <laughs> kalau dua ribu bisa sepuluh ribu Masih bisa Iya, iya, iya Seratus ribu? Iya, iya, Ini gue, gue, Iya, iya, iya Iya, iya, huh. ya, kan Iya, ya. iya, Kalau nice, misalnya nice. seribu itu masih bisa dimaafkan Kalau dia nyolong duit lu satu miliar Masih bisa gak lu maafin dia? Enggak, Perbuatannya ya. sama Iya, iya, Perbuatannya ya, ya. sama ya. Mencuri Iya, huh. Tapi beda nominal doang gitu Iya, 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 iya <laughs> Ini keren, ini keren wow. Ini bener, ini wah wow. Wah, wow, damn iya, iya Jadi Ya, buat buat yang belum menangkap ya. Berarti intinya di titik mana kita bisa maafin, di titik mana kita nggak bisa maafin. Kalau kita ngomongin baik buruk berarti kan di titik mana kita bisa memaafkan, di titik mana udah tidak bisa dimaafkan gitu kan kayak apakah 49.000 bisa dimaafkan, terus pasti tiba-tiba 50.000 nggak bisa dimaafkan atau di titik mana gitu kan. Iya. Ya, uh, uh. Bahkan uh, lucunya nih ya, lucunya gua ngelihat ini, ngelihat ini, kasus ini di Uh, hubungan-hubungan romansa oh, bukan shit. bukan right. bukan mencuri bukan mencuri ya huh. tapi nggak uh, tahu ya mungkin lebih ke dilema gue aja sih <laughs> Kayak misalnya uh, gua, uh, temen gue ada diselingkuhin misalnya ya uh. temen gue diselingkuhin terus gue nanya kenapa selingkuh itu nggak bisa dimaafkan jadi temen gue ini bilang kalau dia diselingkuhin ya pasti gue putusin Nah, ya. Yeah. Pertanyaan gue kenapa lu gak bisa maafin gitu, kenapa harus putus ya? Karena dia sudah berkhianat. Hmm. Yang namanya pacaran itu kan yang terpenting kepercayaan. Hmm. Lu sampai sejauh ini masih bisa setuju gak sama premis itu? Ya yeah, yeah, huh, huh. Masih bisa setuju ya. Yeah. Uh, tapi berbohong kan juga sebuah tindakan berkhianat, mengkhianati kepercayaan. Ya. Yeah, huh. Kenapa? Kenapa berbohong? Itu bisa dimaafkan, sedangkan Selingkuh itu gak bisa Kayak misalnya lu pasti pernah lah, lu pasti pernah yang namanya ngibul ke pacar lu Kayak misalnya ditanya, udah makan apa belum? Udah, padahal baru terakhir tuh kemarin gitu makan ngomong ngebohong kecil gitu, pernah pasti, kan. Iya, <tuk> kan. <tuk> no komen lah Atau Eh ya, gitu then dan lu juga tahu pasti pacar lu pernah ngebohongin But yeah. dan lu bakal fine fine aja. Tapi kenapa ketika pacar lu selingkuh tuh of a little bit of a ya. bit of a little bit itu. a little ya of a little bit 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 of a ya Sesuka kita aja Gue pengen marah-marah, gue pengen gak marah nggak marah gitu Kayak bener-bener cari picking banget gitu Ya sebetulnya Itu mah kayak begitu balik ke Individu masing-masing gitu ya kayak yeah. Ya contoh simpelnya kayak selingkuh aja tadi Ada yang bisa maafin pasangannya selingkuh Ada yang betul-betul gak bisa yeah, huh, gitu huh. Tapi ya jatuhnya ya pasti begitu Karena gue sendiri juga mikir ya Yang namanya manusia setiap manusia gitu sepinter secerdas sehebat apapun dia tuh dia nggak akan bisa yang namanya terus terusan konsisten. Ya. Yeah. Hmm. hmm. manusia itu dinamis dan manusia itu walking contradiction. Anjay. Asyik. Taxi nah, driver. <laughs> Bener. Gue fans bangetnya skor sesi. Nah, Andre, <coughs> balik lagi Apa? tadi ngomongin kebenaran karena pada akhirnya kayak gimana ya seiring Waktu berjalan seiring kita belajar, kita seiring menyadari juga kalau ternyata pada akhirnya kebenarannya itu nggak mutlak gitu loh. Gua kata gue begini, kata orang lain salah. Bahkan dengan tadi ditambah uh, bahwa pada akhirnya sesuatu itu tergantung perspektif gimana uh, dan segala macamnya. Kayak jadi fuck up kan? Maksudnya fuck up di sini kayak oh meaningless gitu loh. Lihat sih. ya. kayak nggak ada artinya segala macem Ini yang buat orang ya mungkin. <coughs> bukan bukan semua masalah akan seperti ini ya, tapi banyak orang yang jadinya jatuh ke dalam lubang depresi yang tiada ujung karena ternyata oh hidup itu nggak ada artinya ya bodoh amatlah gua ngapain hidup gitu. Ngerti enggak sih? Nah, itu sebenarnya episode hari ini tuh yang dibahasnya itu, tapi entah kenapa sampai ujung sini ngomong ini malah ngasih eksistensial krisis kepada masyarakat luas hanya masyarakat luas. Hmm. Huh. Jadi apakah Terus? apakah ada jalan keluar uh... dari semua ini? Ya, gue masih berpegang sama prinsip gue kalau jalan keluar itu ya kita yang bikin. Oke, okay. benar-benar. Kita yang nyitain. Ya. Subjektif juga Gua padanya. Gua Filsuf sedikit ya Bahasanya ya Oke okay. yeah. Good <laughs> uh, Jadi Oh sebelum gua masuk Sebelum gua masuk Ke sini Gua ada sedikit Pertanyaan yang mungkin bisa j- Lu jadiin Bahasan Episode-episode besok mungkin ya Oke okay, gua coba catat Sekalian menambah Menurut gua menur- se- Menurut gua juga ini uh, Bisa menimbulkan, menimbulkan Rasa gatal juga harusnya Di pikiran orang mm-hmm. Uh, jadi di dalam science itu diakuin yang namanya teori biogenesis oke okay, ya yeah. biogenesis itu uh, memfalsifikasi atau membantah teori abiogenesis jadi okay. biogenesis itu uh, simpelnya tuh benda hidup hanya bisa muncul dari benda hidup ya yeah, uh-uh. kalau abiogenesis itu benda hidup bisa muncul dari benda tak hidup ya Hmm. Nah yang abiogenesis itu udah dibantah tuh sama biogenesis Jadi ya semua benda hidup itu pasti berasal dari benda hidup yeah. Nah simpelnya Kalau kayak begitu Kalau mau ditarik mundur ke belakang ke masa awal pembentukan bumi ya yeah. Berarti kehidupan yang berasal dari bumi Ini pertama kali itu berasal dari kehidupan lain Eh dari planet lain Menarik yeah. Yeah. Iya kan yeah. Kehidupan pertama nih Kehidupan nomor satu sebelum si nomor satu ini enggak ada kehidupan kan, yeah. uh-huh. sedangkan yang namanya benda hidup pasti berasal dari benda hidup lain, ya yeah. berarti di luar bumi sana seharusnya ada benda hidup juga. Iya yeah, iya. Tapi yeah. kenapa Mas, be- kalau begitu kan logikanya seharusnya di yeah. luar sana tuh ada yang namanya alien lah. Iya. Yeah. Uh-huh. Tapi kenapa banyak sainsis-sainsis juga yang masih meragukan gitu tentang alien gitu, gue juga bingung Anjir Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Mungkin kalau akan gue bahas di episode lain. Tapi jawaban langsung gue sekarang, gue sih kepikiran ya. Kalau ngomongin tentang sesuatu yang hidup, hidup itu kan sebuah bahasa yang manusia ciptakan gitu, kayak mengkualitaskan sesuatu. Oh ini hidup, ini enggak gitu kan. Pada akhirnya ya, apakah kita hidup juga kan nggak ada yang tahu. Dan kalau tadi nyambung dikit ke pembahasan atom sebelumnya, bisa dibilang ya kan atom mengumpul segala macam terus membentuk yang kita sebut sebagai Bio atau yang hidup gitu kan, uh, yeah. walaupun gue mikir sebenarnya mungkin aja kita tuh bukan hidup gitu kayak atom yang bergerak tanpa arah bilang yeah. kita cuma ngerasa kita hidup tapi apakah kita hidup ya kita nggak tahu kan pada akhirnya jadi mungkin dari uh, apa namanya yang lu bilang tadi abiogenesis cukup masuk akal juga gitu karena pada akhirnya yang bio tuh seperti apa sih gitu ya nggak tahu tadi sih gue baca di Wikipedia kayak begitu soalnya okay. nanti mungkin akan gue <laughs> riset lagi ya, ya, ya. <laughs> ya soalnya gue orangnya awam science anjir gue pun awam episode kemarin eh, yang alien kan gagal total <laughs> ya tapi seenggaknya lu lebih paham lah dibanding gue oke okay, lanjut oke okay, lanjut uh, ngomongin soal apa tadi solusi ya yeah. huh. solusi hmm. solusi itu sebut solusi solusi <laughs> dari <laughs> Yeah, Extensial crisis ini sebetulnya menurut gue Atau at least yang kebayang di kepala gue itu Pasti ada holy trinity Holy trinity-nya itu bukan yang di kristen <laughs> <laughs> Tapi uh, Si Nietzsche yeah. Kamu sama Sartre okay. Albert, Nietzsche. Eh, Albert <laughs> Nietzsche Friedrich Nietzsche Albert kamu Semua Paul tau Sartre Kok jadi Albert Nietzsche <laughs> <ini>? <laughs> eh, ya itu Fusian <laughs> Oke okay, lanjut Kalau si Uh, si sartre ini dia kan yang yang lu bisa ngomong kan itu eksistens essence uh-huh. jadi uh-huh. Uh-huh. yang namanya meaning yang namanya tujuan itu lu yang mintain okay. uh-huh. emang hidup kehidupan ini tuh nggak punya nggak punya arti nggak punya tujuan ya udah silahkan lu menciptakan arti dan tujuan lu sendiri okay. sartre kayak gitu kan yeah. <laughs> kalau si albert kamu itu dia bilang kan ya emang kehidupan ini tuh aneh kehidupan ini tuh freak tidak masuk akal segala macam uh-huh. tapi kita tetap harus menghargai yang namanya kehidupan jadi sebagai aksi rebellion pemberontak oh. ya kita harus menghadapi yeah. si absurditas kehidupan ini gitu jadi apa seseorang harus menganggap si pus itu happy uh, <laughs> tapi yeah. tapi gue nggak akan ngebahas kedua itu gue bakal lebih fokus bahas ke si Nietzsche ya yeah. Albert Nietzsche <laughs> ya Albert Nietzsche okay, jadi gimana? si Nietzsche ini uh, untuk <coughs> yang soal ini ya mm-hmm. gue bakal bahas tentang tiga poin dari ajarannya dia ini okay. agak panjang, agak apa-apa. nggak panjang kagak apa apa tuh jadinya ngobrol lama gue nya agak panjang nggak apa apa nggak apa apa nggak apa apa emang itu tujuannya kan karena gue kehabisan ide jadi gue nelfon lu Gitu <coughs> <coughs> jadi uh, halo halo ya 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 I'm listening ya jadi Poin yang pertama itu tentang amorfati. Fati. Ah. Amor Fati itu apa? Amor Fati itu literalnya artinya itu adalah cinta kehidupan. Oke. Okay. Jadi uh, Nietzsche itu pengen manusia itu belajar untuk bisa mencintai kehidupan. Oke. Okay. Uh, dia kan si Nietzsche kan bilang segala klaim kebenaran apapun itu cuma ilusi selubung. kotoran bagi dunia gitu kan. Yeah, huh, huh. Jadi. di kita harus menyingkirkan seluruh selubung selubung itu melulu berkata iya terhadap apa yang diberikan kehidupan kepada kita tak mengeluh sekalipun oh, oh, jadi oh, kayak oh. misalnya hmm. orang tua gue mati gitu ya hmm. meninggal halo 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 kudengar nenggah gue ya tadi ya. suara lu macet macet ah ya tadi suara lu sempat macet macet juga Ya jadi uh, misalnya orang tua gue mati Meninggal Gue menganggap eh, Sama aja <laughs> Gue menganggap kematian orang tua gue itu sebagai sesuatu yang buruk Sebuah bencana lah yang menimpa kehidupan gue ya enggak uh-huh. Kalau gue menjalankan amorfati Ya gue harus menerima hal tersebut Bahwa kematian orang tua gue adalah hal yang sudah selayaknya terjadi gitu Yang emang pasti terjadi hmm. Dan hmm. gue gue harus mengembrasi tragedi tersebut insipit tragodia insipit parodia tragedi hmm. dimulai parodi dimulai ya 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 lu menerima apapun yang diberikan oleh kehidupan kepada lo ya ya nanti yeah, yeah. setelah lo bisa menjalankan amor fati dengan penuh kesalehan itu lo bakal nggak tahu ya apakah secara otomatis atau enggak Tapi lu bakal bisa jadi yang namanya Ubermensch Oke, okay, Ubermensch Ini yang banyak didengar oleh orang-orang Jadi, uh, simpelnya Ubermensch tuh uh, eh, 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 kenapa? Google gue, Google gue tiba-tiba jalan <laughs> The fuck <laughs> Halo? Ya, udah uh-uh. Ya, gue lanjut ya uh, Ya, lanjut Ya, jadi Ubermensch itu tuh ada tiga tahap tiga tahap menuju ubermans maksudnya hmm. tahap pertama itu ontak ontak itu orang yang melulu berkata iya terhadap dunia gitu ya terhadap si naga bernama aku harus uh jing <laughs> buku-buku yang gue baca ternyata nggak percuma ya iya <laughs> <laughs> ya yeah, yeah. jadi si ontak ini dia orang yang melulu nurut gitu dikasih ini nurut dikasih itu nurut nah setelah dia jadi untak gitu dia melulu nurut dia bakal capek dan akhirnya dia rebel, hmm. rebel setelah rebel tuh dia bakal beralih menjadi seekor singa. Singa ini kebalikannya dari ontak, dia melulu ngebantah. Oke. Okay. Uh, kehidupan memberikan dia apa? Tidak. Kehidupan yeah. ngasih dia apa? Enggak. Gak mau. Oke okay, begitu. Berontak yeah. terus gitu. Tapi ujung-ujungnya dia ngerasa useless kok. kayaknya gue berontak kayak tetap nggak terjadi apa-apa ya. Nggak ada perubahan di diri gue apa segala macem. Nah setelah dia jadi singa. Dari situ barulah dia menjadi bayi Bayi itu sebelas dua sama on Tapi bedanya dia nggak sekedar menerima hmm. Bayi itu Kalau misalnya lu kasih Lego yeah. Dia bakal main-main sama legonya ya enggak yeah. Ya Bayi kalau dikasih biskuit Dia bakal Kalau dia pengen lempar, dilempar itu Kalau dia pengen remek-remek, biskuitnya Diremek-remek, bener gak yeah, 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 yeah. <coughs> Bayi dikasih apapun itu gak pernah nolak, baik dikasih apapun dia bakal menciptakan sesuatu dari pemberian tersebut. Nah, Ubermensch itu tuh seperti itu. Dia berkata iya dan berkreasi. Ya. Hah. Uh, uh. <laughs> Berkreasinya itu seperti apa? Nah, ini uh, poin ketiganya. Poin ketiganya itu adalah perspektivisme. Maka. Balik lagi nih ke yang soal kebenaran itu ya. Hmm. <laughs> Jadi kan. Sesuatu bisa dianggap benar, bisa dianggap salah. Tergantung perspektif lu kan. Yeah, uh-uh. Perspektifisme itu adalah... Lu sadar bahwa ada berbagai macam kebenaran di luar sana. Lu tahu dan lu nggak berpegang teguh pada suatu perspektif. Jadi okay. lu bermain-main dengan perspektif itu. Kalau misalnya perspektif A yang menurut lu bakal membantu. Lu, lu pakai perspektif A. Yeah, Kalau menurut hmm. lu perspektif B Ya lu pakai perspektif B terus yeah, sih gitu. Lu main-main uh, uh. demi keuntungan lu Demi Demi apa ya Demi keunggulan lu Untuk mencipta sesuatu Ya yeah, uh, uh. Ya yeah, 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 yeah. Dan Jadi uh, Kalau misalnya banyak orang yang bilang Nietzsche itu nihilis Nietzsche itu nihilis Malah menurut gue Nietzsche itu Eksistensialis Gak bisa disebut nihilis <laughs> Karena dia menciptakan sebuah value Atau beberapa value malah Ya 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 mungkin yang bilang Nietzsche itu nihilis adalah yang baca setengah bukunya yang kayak anjir dia langsung eksistensial kriksis udahan bacanya terus langsung Nietzsche itu nihilis dia nggak sampai akhir ya bisa jadi bisa jadi <laughs> ya. ya ya jadi ya pada akhirnya itu ya menjadi dapat dibilang terakhir itu absurdis bukan sih ya yeah, maybe ya tapi kalau uh... kalau absurdis itu kan se- sekedar ber... apa ya dia sekedar menerima gitu, kalau ya, ya, ya. si Ubermans ini nggak sekedar menerima kayaknya. Iya 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 iya. Ya. Dan uh, tadi ngomongin yang perspektivisme itu yang terakhir, ya yang ya adanya gimana, gue ikutin dan gue pake yang mana bisa memanfaat gua yang mema- yang bisa membuat atau memberikan manfaat ke gue yang mana gue pake itu kan kayak gitu ya. Berarti mm-hmm. pada akhirnya uh, ini juga gue pernah ditanya. sama Anastasia waktu brainstorming dua minggu kemarin apa tiga minggu dua minggu kemarin kalau nggak salah yang uh, dia nanya apakah absurdis atau mungkin jatuhnya sekarang perspektivisme yang ini ya bisa dibilang utilitarian juga nggak pada akhirnya karena gue menilainya iya. itu sangat utilitarian ya itu pada akhirnya iya bisa bisa kan nah oke okay. bisa disebut utilitarian yeah. dan gue yakin juga Nico nggak peduli itu mau disebut apa sih ya yeah. uh, 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 uh. Yang penting begitu ya udah lu jalanin aja gitu ya. Berarti ya kesimpulannya ya, di episode ini kalian eh uh, hidup itu meaningless. Karena meaningless bikin meaning-nya. Sekalian pengen ngapain aja bebas gitu. Yang penting kalian tahu konsekuensinya. Maksudnya kayak kalau tadi dari perspektif perspectivism itu kan uh, apa yang menurut lu bisa memberikan lu manfaat ya pakai. Nah, berarti ya kalau pengen seenaknya Ya, kita harus tahu manfaatnya juga apa gitu, ngerti ngertingnya sih karena gua mikirnya mm-hmm. kalau seorang perspektivism itu nggak akan tiba-tiba bunuh orang ngebom di mall tiba-tiba doar gitu atau di airport karena mereka mikirnya nggak ada manfaatnya jadi buat apa gitu ngerti Iiya ya hehehe dan tadi ada uh, di tengah-tengah lu nge jelasin ada pertanyaan dari Anastasia itu ini nanya tentang tadi yang bahas uh, Tuhan itu Uh, mahabisa bisa, oleh karena itu bohong juga bisa walaupun mungkin tidak mau. Nah, dan hmm. tadi ada infinite regress ya kan yang nyiptain Tuhan siapa Tuhannya lagi Tuhan-Tuhan yang gak beres-beres gitu kan. Nah, ini Anastasia nanya kalau ada orang yang jawabnya ya kan nggak ada yang tahu cara kerja Tuhan. Nah itu gimana? <laughs> ya iya emang nggak ada yang tahu. Yeah. Makanya gue gue bilang gue ngomongin itu tuh sebagai sebuah probabilitas. ya sebagai ya. sebuah kemungkinan aja gitu bahwa mungkin aja sekarang hal tersebut yang sedang dikerjakan sedang terjadi ya dan, dan anjir uh, sesuatu so bareng lanjut kenapa <laughs> nggak lanjut lanjut dan uh, hanya sekedar kan nggak ada yang tahu bla 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 ya hmm. itu bukan berarti lu harus berhenti mencari tahu ya ya ya, 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 ya itu, itu itu setuju dan dan apa namanya? jangan juga yang kita bahas kan bukan Tuhan yang sebenarnya, itu Tuhan yang di akal kita kan. Kalau emang pengertian Tuhan yang banyak beredar kan Tuhan tuh nggak akan bisa masuk ke akal kita. Kalau sampai masuk ke akal kita berarti itu bukan Tuhan. Soalnya Tuhan itu the greatest of all, ya kan? Jadi kalau kita ngomongin iya. Tuhan ya, itu cuman Tuhan di kepala God, kita Iya, ya kan. Nah, itu ilusi lagi, ilusi lagi ngelewat tuh. <tuk> <tuk> <laughs> ya. <tuk> ada lagi yang disampaikan, Dri? Enggak ada. Enggak ada ya. Jadi ya berarti kalau disimpulkan ya pada akhirnya. Dan sebelum menyimpulkan, kalian boleh ngecek tuh podcast bukan siapa-siapa dan eh uh, dislokasi ini juga ada nih di share di live chat itu menarik, gua juga sering baca dan ya intinya itu. Dan terima kasih banyak buat Andre sudah hadir dan memberikan banyak petuah-petuah di episode kali ini, ya kan? Dan juga membantu gue dalam uh, Bukan existential crisis Idea crisis Anjay <laughs> Karena gue kehabisan ide <laughs> Ya, <Yeah. laughs> Terima kasih banyak Andre Sampai ketemu di episode selanjutnya Di saat nanti gue kehabisan ide Gue akan nelfon lagi Bener-bener uh, One call away lah Andre itu Ya. Yeah. disimpulkan okay. pada akhirnya karena hidup itu meaningless segala macam banyak probabilitas segala macam ya intinya realitas yang kita alamin adalah realitas yang sekarang jadi karena gue juga mikirnya ya kalau misalnya tadi kalau emang ternyata hidup kita simulasi atau semua itu ternyata cuma ilusi nggak nyata ya udah gue mikir sih bodoh amat gue tidak bisa berbuat apa-apa ya yang bisa gue lakukan saat ini adalah menjalankan realitas gue saat ini dan tadi juga Andre bilang pada akhirnya kalau kalian mikir hidup itu meaningless ya, benar-benar ya, kalau emang meaningless, buatlah artinya. Bukan berarti kalian gak bisa buat arti kan, kalian bisa bikin arti kehidupan buat kalian itu apa. Dan juga, <tuh> tadi ada perspektifism, yang dimana, kalau kalian mikir semua moral, semua kebenaran itu subjektif, dan semuanya itu punya paradoks dan dilemanya tersendiri, ya, kalian ambil yang menurut kalian bisa memberikan manfaat kepada kalian sendiri. Walaupun, Ya, tetap absurd alam semesta ini, Anjay. Oke, mungkin cukup sekian untuk episode kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan dan khususnya di live session sekarang. Uh, sampai ketemu di episode-episode selanjutnya. Kalian lagi di Green Frivolous Main Podcast dan inilah dia. Eh, salah. Lupa aja ngilang konsen. <lupa> ulang, 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 ulang. Ya, sampai ketemu di episode selanjutnya. Kalian lagi di. uh ulang, ulang. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Kalian lagi dengerin Free Belus Mind Podcast and as always, thank you.